0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe Onderneem ik podcast. Je bent jong, de hele toekomst ligt nog voor je, maar door een strafblad kom je niet aan een baan. Je bent gewend om snel geld te verdienen waar anderen soms meer dan een maand voor moeten werken... Nou, dat dilemma vormt de basis voor strijder. En vandaag heb ik een gesprek met Martine Kroeze. En Martine heeft strijder opgezet om jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest... de kans te bieden om als ondernemer aan de slag te gaan. Voor deze podcast zat ik een paar uur in de BAYES in Utrecht... waar ik een aantal van deze jonge strijders sprak... en vervolgens met Martine in gesprek ging over strijder, ons rechtssysteem... En natuurlijk ook over ondernemerschap. Hey, tof dat we hier met de Hoe Onderneming Podcast uh, mogen zijn. In een uh, ja, wel unieke plek, mag ik zeggen. Ja, dank Want je we dan. zitten in de baas. Correct. Dus, in, de uh, ja, in de cel.
0: Ja, in een cel, inderdaad. In een cel in het uh, oude gevangeniscomplex Wolvenplein in Utrecht. Mm -hmm. Een van de oudste gevangenissen in Nederland. Niet meer in gebruik. Ja, um, maar. Uh, nou ja, niet meer op die manier in nee, gebruik. Nee, niet meer strafrechtelijk in gebruik, ja. laat ik het zo zeggen. Maar er wordt nu gebruik gemaakt uh, van de locatie door allerlei uh, creatieve organisaties. Um, en voor onze organisatie was dit natuurlijk de uitgelezen plek om, uh, om ja, ook actief te zijn... Um, dus vandaar dat wij dit heel fijn vinden ja. om, hier, uh, om hier te zijn. Ja. ja,
1: tof. We zitten hier in een cel van, wat zal het zijn? Twee bij drieënhalf ongeveer? Ja, zoiets? meestal is het
0: 2,5 bij uh, ja, drie vier zo. Ja. Met de standaard uitrusting. Hè? We hebben dat ook nog bewust laten zitten. Dus uh, achter jou uh, zit... Ja, de uh, toiletpot toilet staat hier blok. recht achter Ja, me. ja, ja, ja precies. Ja, ja. En, uh, ja, de gebruikelijke kledingkast. Uh, en normaal gesproken zou naast jou het bed zijn uh, richting... Ja. Uh, uh, het raam en dan aan het raam een klein bureautje. En je ziet twee prikborden waar je dan uh, post en fotootjes op kon hangen. En ik moet zeggen, dit is uh, een van de oudste gevangenissen in Nederland. Maar dit, is, dit lijkt eigenlijk nog wel heel erg op wat je in de nieuwe gevangenissen ja, ook ziet. Ja. Afgezien van het feit dat in volwassenen nu vaak twee personen uh, op een cel
1: geplaatst okay. worden. Ja. Ja. En we zitten hier bij uh, bestrijdig. Ja, dat klopt. Bij ja. Strijdig. En ja. um, voor de luisteraar, waar zouden we... Strijder van moeten kennen of kunnen kennen?
0: Um, nou, dat, dat is misschien een beetje dubbel. Aan de ene kant, het, het woord strijder wordt door jongeren vaak gebruikt... ...om uh, iemand aan te duiden die alles doet om te overleven. Dus het is eigenlijk een woord wat uit straatcultuur komt. Um, maar uh, strijder zelf is eigenlijk sinds vorig jaar uh, actief... ...om uh, bedrijfsleven te gaan betrekken.
1: En vorig jaar is dan 2019 in ja, dit geval?
0: Ja, 2019 mei. Uh, zo ongeveer, ja, januari waren we al bezig... ...maar in mei officieel okay. opgericht... Uh, met de doelstelling om uh, de twee werelden, hè, dus jongeren met, met een kwetsbaarheid... Of, of een bepaalde achtergrond in detentie of jeugdzorg plus... weer dichter bij de normale maatschappij tussen aanhalingstekens te brengen. Um, uh, en dat willen we eigenlijk doen uh, middels ondernemerschap, uh, okay. bijvoorbeeld. Um, dus vorig jaar zijn we eigenlijk gestart uh, met betrekken van bedrijfsleven bij deze jongeren. Uh, in de zin van, hoe gaan we dat ondernemerschapsonderwijs vormgeven voor ja. deze kids... Um, maar ook in de zin van voorlichting geven aan professionals en, en andere jongeren om vooral niet ja, dezelfde keuzes te maken die onze jongeren hebben gemaakt. Dus dat is eigenlijk wat, uh, waar wij nu mee bezig zijn. En ja. je zegt,
1: wij gestart. Uh, ja. Jij komt uit uh, sociale hulpverlening, die hoek.
0: Of? Nou, mijn vader wilde ooit dat ik rechten ging studeren. Dat heb ik braaf gedaan, maar dat heb ik natuurlijk niet afgemaakt. Zoals okay. uh, 9 zoals van de 10, uh, Ja, zoals een goed rechtenstudent betaamt, inderdaad. Um, dus toen ben ik twintig jaar geleden voor mezelf begonnen met workshops en trainingen. En een van de eerste vragen die ik toen kreeg was: uh, Zou je uh, een workshop willen geven in de jeugdgevangenis? Oh, oké. Okay. En ik dacht, nou ja, waarom niet? Weet je, het zijn kinderen, 13 tot 18 jaar. Nou, prima. En ik weet nog goed dat ik daar kwam en dat ik dacht... wauw, prikkeldraad met scheermesjes, um, piepvrij door een poortje... Uh, in een ruimte staan waar achter jou de deur dichtvalt... en voor jou de deur niet open gaat, ja. Ik vond dat heftig en ik dacht, ja, we hebben het eigenlijk over... weet je, 13 tot 18 jaar, we hebben het nou eigenlijk over. Hè? Um, en toen ging ik ze lesgeven En um, ja, dat was een hele, hele bijzondere ervaring eigenlijk voor mij... Uh, ik kwam uh, uh, als programmamanager bij Universiteit Nijrode vandaan. Okay. Uh, dus lesgeven en, en het onderwijs, dat, dat, dat deed ik eigenlijk al langer.
1: En welke leeftijd had je zelf op dat moment ongeveer? Ik was toen 26. Oké, okay. best jong nog.
0: Ja, dus ik kom oh. daar binnen. En ze zeiden tegen mij van, nou ja, ga ervan uit dat dit de meest ongemotiveerde doelgroep is die je ooit gehad hebt. Dus ik denk, oké. Okay. Nou, goed. Dus ik kwam dat leslokaal binnen. En ik zie daar acht jongens zitten van een jaar of zestien. Uh, met hun hoofd op hun armen. Echt zo van, nou, het zal mijn tijd We wel duren. Ja. ja, dus ik kijk zo. Ik denk, nou, we hebben er zin in. Maar ik vond het zelf ook nog wel vroeg. Dat kan ik me herinneren. Het was iets van half negen. En ik moest zelf ook heel vroeg mijn bed uit. ik was ook wel een beetje moe. Dus ik ben echt begonnen met... Uh, goedemorgen, zijn we wakker? En die jongens keken naar mij echt zo van, pardon? Dus ik zei ook van, nou jongens, ik nog niet. Ik neem nog even een kopje koffie. En dat zorgde eigenlijk wel voor een beetje een rare situatie. <laughs> ja, dat er wat, wat humor ontstond. Um, en het eind van de les zaten ze allemaal met hun vinger omhoog... om nog vragen te stellen. En dat is toch een soort... ...kik voor mij geweest... ...dat ik ze zo gekregen heb... ...van het hoofd op de armen... ...naar overeind zitten... ...naar uiteindelijk ook je vinger in de lucht steken... ...de wens om wat te leren... Um, ...dat vond ik heel heel vet... ...dat ik dacht wauw... Nou, ...en dan ben je volwassen onderwijs gewend... Uh, ...je hebt zelf een uh, schoolcarrière gehad... Uh, ...en dan, dan is dit toch wel de doelgroep... ...die er eigenlijk voor zorgt... ...dat je zo wordt teruggeworpen op jezelf... Um, want deze kinderen hebben een neus voor authentiek zijn. Mm -hmm. hè? Dus als je daar gaat staan, je bent niet echt... dan val je zo keihard door de mand. Ja. Um, of jij een docent bent... of nou ja, wat voor persoon met autoriteit dan ook... is voor hun totaal niet interessant... Dus als je wilt dealen met deze doelgroep... dan zal je dat echt vanuit je eigen authentieke leiderschap moeten kunnen ja. doen. Dus ik vond dat een kick. En um, dat is gebleven. Dus daarna ben ik... Uh, uh, ik was zelfstandig geworden. Ik, ik deed allerlei dingetjes uh, voor mezelf. In bedrijfsleven veel. Maar iedere keer als er dan de vraag kwam vanuit de jeugdgevangenissen... om daar weer les te gaan geven... ja, dan vond ik dat toch wel weer... dat ik dacht, ja, dat ga
1: ik doen. Ja, het gaaf is, je bent twintig jaar verder... maar ik zie nog steeds wel eigenlijk die sterretjes in je ogen... als je ja, erover praat. Ja,
0: ja. het is... Het is maar dat, dat blijft ook. En het is iedere keer weer diezelfde challenge. He, vreten ze je of niet? He, gaan ze je accepteren? Gaan ze iets meenemen van je? Gaan ze luisteren naar je? Uh, ga je die interactie krijgen? Um, uh, en krijg je ze in beweging? He. Maar waarom
1: dan niet bijvoorbeeld het reguliere onderwijs? Wat maakt dat? Heb ik ook, gedaan. Okay. Heb
0: ik ook gedaan. Maar
1: dit heeft wel je voorkeur gegeven. Ja,
0: absoluut. Ja, Want die challenge is veel hoger. Okay. Kijk, in, in het reguliere onderwijs... Ik ben op een gegeven moment inderdaad gevraagd voor een ROC in, in, in Gelderland... of ik daar uh, wilde uh, lesgeven in ondernemerschap ja, ook. Ja. Um, die hadden daar ook een, een grote klasse... Uh, uh, ja, vooral allochtone jongens... op dat mm -hmm. moment waar ze wat ze moeilijk vonden. En waarvan ze zeiden... ja, we krijgen ze eigenlijk niet goed gemotiveerd. Um, jij ja, hebt ervaring met dit soort uh, jongens... Hè, en, en met die achtergronden ook. We weten niet zo goed ja. waar we rekening mee moeten houden. Wil jij ons ondersteunen? Uh, zodat we dat, dat aanbod voor hun... ook dusdanig passend kunnen maken... zodat ze dat toch weer interessant gaan vinden. Nou, dus ik weet nog dat ik daar kwam. En ik verwachtte nogal wat. Want ik dacht, ja... in de baas hebben we natuurlijk 8 tot 12 jongens in zo'n klas. Ik denk, hier krijg ik een 24. Hoe ja, ga ik dat ja. doen? Dus ik weet nog dat ik toch wel een beetje gespannen die eerste les inliep. En ik ging die les binnen. En ik ging me installeren in dat lokaal. En ik zie die jongens binnenkomen. En ik zat echt te denken, waar zijn ze? Ja, ze? ja waar, waar blijven ze? Waar blijven de, de, de harde jongens die ik gewend was? Ja. Dat viel ja. reus mee. Um, en dat was eigenlijk ook wel een hele leuke tijd. Maar heel anders, omdat je daar toch... Uh, um, de mentaliteit van die kinderen... daar uh, was toch anders. Je had natuurlijk wel één of twee in de klas zitten... Mm -hmm. met een dergelijke mentaliteit... die ik binnen justitie ook gewend was. Maar in justitie is dat de hele klas.
1: Ja. ja. Um,
0: en ik vind... Uh, er is zo'n oud gezegde... Dat, dat wordt vaak gezegd... Hè, van ze zitten hier niet voor zweetsokken... Uh, als het ja, dan gaat ja, ja. over... Uh, en dan denk ik... ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant... vaak is er ook zoveel aan de hand geweest... in het leven van zo'n jongere... Mm -hmm. um, dat ze eigenlijk alle vertrouwen in alles en iedereen zijn kwijtgeraakt. Um, dus ze zijn gewend om op zichzelf te bouwen... Uh, als het gaat om, om, om ja, overleven of, of jezelf redden. Mm -hmm. Dus ja, dan willen ze toch eerst wel even weten wie jij bent. Ja, om wat tegen, Ja, zo ja. wie ben jij om iets tegen mij te zeggen. Um, en het tweede is ook, wat heb jij te melden waar ik wat aan heb? Huh? Um, What's in it for me? Ja, heel ja. erg, heel ja. erg. En... Um, dat is eigenlijk wel een hele mooie les die ik ook van deze jongeren heb geleerd. Want je kan zeggen: uh, Het is onbeschoft om geen tijd te willen besteden aan iemand waar je niks van meekrijgt. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk eigenlijk ook wat wij allemaal ook doen. Hè? Wat we in het volwassen leven ook doen. Als Hoe je, naar, doe je dat? Nou, als je naar een netwerkborrel gaat en je gaat met iemand start praten, je hebt maar anderhalf uur de tijd. Hè? Ik ben even heel ja. bot. Ja. En je komt iemand tegen waarvan je denkt, nou, daar Dit kan ik niks niet. mee. <laughs> dan ga niet. je daar ook geen tijd aan besteden. Want ja. je hebt op dat moment die netwerkborrel en je hebt dat doel voor ogen. Dus ja. wij doen dat eigenlijk ook. Alleen wij doen dat heel erg... ...ja, sociaal wenselijk of mooi aangepast... ...of met een soort vriendelijk sausje. En
1: ja, ja, en dat
0: hebben deze jongens geen last van, weet je wel. Dus, dus je moet heel concreet zijn, heel duidelijk... Ja. Um, ...en voor hun ook heel duidelijk aangeven van... van ...wat schiet ik hiermee op? Mm -hmm. He, als ik bij jou ben, wat schiet ik hiermee op? Ja. En soms kan het gewoon zijn uh, gezellig uurtje... Hè, ...dat je even je zorgen kunt vergeten. Mm -hmm. uh, soms kan het zijn een beetje humor. Uh, soms kan het uh, zijn uh, uh, iets, iets delen met elkaar... Mm -hmm. Um, maar als het gaat om echt iets willen leren, ja, dan, dan zul je dus ook echt uh, moeten laten zien van oké, okay, wat, ja, wat word ik daar beter ja. van? En dat maakt het met regulier onderwijs voor deze jongens moeilijk. Mm -hmm. Omdat je natuurlijk vaak te maken hebt met jongens met een korte termijn perspectief um, en vandaag leren waar Tokio ligt. Um, terwijl ze daar ze nooit zelf. naartoe nee. gaan. Nee, nee. He, dus dat is voor hun is dat zo van... ja, wat boeit mij dat, wat heb ik daaraan? Ja. He, uh, goed, goed leren rekenen... Ja. zodat je je winstmarges kunt berekenen... als je buiten wat verkoopt, dat is misschien wat interessanter. He, um, dus die link leggen naar... Ja. hun dagelijkse praktijk in wat ja. je doet... Um, is, is wat dat betreft altijd wel een uitdaging. En ja, inderdaad, het is nu twintig jaar geleden... maar we vinden het nog steeds leuk. Ja, leuk. leuk. even ik even denken... want
1: ik ben zelf dan sinds een paar jaar docent. Uh, dan lees ik een boekje uh, en daar staat dan in... Van, ja, hoe ga je met, met de doelgroep, zeg maar, om. En ja, dan staat er bijvoorbeeld beschreven... Joh, het is niet handig om als docent je proberen aan te passen aan de doelgroep. Dus ga het niet hebben over nou, ja, bijvoorbeeld uh, drugshandel... en hoe dat dan werkt met marges en dat soort dingen. Maar hoor ik je dan zeggen... Van, joh, ik doe dat juist wel eigenlijk...
0: Ja, um, dit is een hele leuke, want, want uh, in, binnen justitie heet dit afstand en nabijheid. Hè? Je moet een soort professionele afstand houden tot uh, de jongeren waarmee je werkt. Um, je moet... Kijk, er is iets waar je voor op, op moet oppassen is dat je op een gegeven moment de controle over, over jouw systeem kwijtraakt. Dus als je docent bent, wil je niet dat jij de controle verliest over je klas. Ja. Op het moment dat jij je op hetzelfde level gaat neerzetten als de kinderen in de klas, mm -hmm. dan ben je onderdeel van de groep. En ben je dus ook onderdeel van het groepsdynamisch ja, proces. Er moet
1: altijd een bepaalde hiërarchie zijn.
0: Nou ja, ik weet niet of je het hiërarchie wil noemen. Ik zeg zelf altijd tegen docenten... als het gaat om straatcultuur in de klas... zorg ervoor dat jij de coach bent van het team. Mm -hmm. Louis van Gaal rent niet mee met het ja. elftal. Hij staat er wel naast. Ja. En hij zorgt ervoor dat de juiste poppetjes... op de juiste plekken zijn. Dat de juiste mm -hmm. kindjes... de juiste verantwoordelijkheden krijgen in de taak. Ja. En dat ze dat samen kunnen uitvoeren. En ik denk dat je dat moet doen. Ja. En ik vind dat je als coach best een keer... de vergelijking mag maken... met de leefwereld van de jongeren waar die mm -hmm. in zit. Ik ken jongeren die geen... algemeen beschaafd Nederlands praten. Maar alleen maar straattaal. Ja. En dan kan ik zeggen... Uh, foei, 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 vanuit het boekje wordt mij verteld... Uh, uh, dat we dus gewoon beschaafd Nederlands gaan praten. Nou, als die jongen dat niet... Kan ja. wat doe ik dan met zo'n jongen? Ja. Wat doe ik met zelfvertrouwen van zo'n jongen? Wat doe ik met zijn wil om, om met jou iets te bespreken in zo'n les? Mm -hmm. Zo'n jongen gaat zich dom voelen ja. hè, dus Je gaat jongen... niet belerend nee, met al nee, te nee, want je weet niet waar iemand is geweest. Ja, hè? Um, dus ik, dus ik, ik, vind dat ik vind dat een hele mooie discussie. Hè, van die, inderdaad, ik vind dat je niet onderdeel moet worden van t, van, de, van de groep. Mm -hmm. Um, maar ik vind wel dat je de coachende rol moet pakken. Ja. Want autoriteit is voor deze doelgroep niet meer passend. Mm -hmm. Dat pikken ze gewoon niet. Um, maar als ik heel eerlijk ben, zie ik dat in het reguliere onderwijs ook. Autoriteit, en zeker een valse autoriteit. Ja. Hè? Je gaat nu doen wat ik zeg, want ik ben de docent. Dat werkt niet, ja. werkt niet. Dus, dus je zal toch een modus moeten vinden waardoor je kunt prikken. Heeft dat
1: ooit gewerkt in, in jouw visie? Even ja, kan toen onderwijs... ik klein was wel hoor. Ik weet niet ja, hoe het bij jou wel.
0: op school zat. Ja, nou, ik had wel docenten dat ik dacht van, oh, daar moet ik niks mee zeggen. Ja. Maar ik denk dat die toch ergens ook wel een soort uh, natuurlijk leiderschap hadden. Ja. Uh, maar ik denk wel dat, uh, ik zeg altijd zo, deze generatie voedt zichzelf op, mm -hmm. voedt elkaar op. Uh, en
1: betrekt social media erbij. Er ja, zijn veel mondigen ook wat dat betreft. Ja, weet wat ja.
0: en ik denk dat onze generatie... toch wat anders was. We toch ja. Weet je We gingen toch <laughs> nog wel eens... aan papa en mama vragen wat die er dan van vonden of zo. Ja. Um, en dat zie ik eigenlijk steeds minder. Dat ja. ik denk, ja, en mijn opa en oma... die gingen nog naar de, de, de wat was het ook alweer... Uh, de, de dominee, de pastoor, ja. uh, de dokter en de ja, schooldirecteur ja, ja. of zo. Ja. Hè? Daar ging je dan naartoe als je wat, uh, wat ja. issues had in het leven. Maar dat doen deze kinderen niet meer. Via
1: social media veel meer die, die peergroeps opzoeken... Heel en erg. vragen wat, ja. uh, wat hun daarvan ja. vinden. Ja. Ja. ja,
0: en dat is eigenlijk ook een van de uitgangspunten van Strijder. Mm -hmm. Als het gaat om uh, voorlichting geven of lessen geven... bijvoorbeeld mm -hmm. over identiteit, want dat doen wij ook met okay. jongeren. Wat is nou eigenlijk jouw identiteit? Hè? Um, dan kan ik voor die klas gaan staan...
1: Mm -hmm.
0: Uh, of je kan een jongere voor die klas zetten die eenzelfde ervaring heeft. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, meisjes. Uh, je hebt heel veel meiden die toch kwetsbaar zijn voor bepaalde jongens. Nou, mijn jongens die uh, gaan eerst onderzoeken uh, hoe kwetsbaar die meisjes zijn. Hè? Dus op schoolpleinen dingen vragen, bla bla bla. En heb je over loveboys, zeg maar? Nou ja, de, de loveboy problematiek. Ja, ja hè? onze jongens zijn dat niet. Maar die, die kun je bijvoorbeeld het schoolplein opsturen mm -hmm. om met meisjes te gaan praten. Mm -hmm. om te kijken hoeveel informatie ze krijgen van zo'n meisje. Ja, ja. En daarna uh, gaan die dames naar de les... en wie komt daar als gastdocent binnen? Dat zijn onze jongens. Ah. En dan wordt het dus een gesprekje over van... joh, waarom geef jij mij die info? Je kent mij helemaal niet. Um, en ik denk dat dat ook beter ja. aankomt dan wanneer je als docent zegt... waarom geef je aan die jongen je nummer, je kent hem helemaal niet, ja. dat werkt niet. Ja. Hè, dus, dus je probeert heel erg in die zin, hè, als je dan kijkt naar een strijder als, als onderneming... Mm -hmm. het product wat wij brengen is eigenlijk heel erg peer-to-peer -peer kennis overbrengen... Uh, als het gaat om, ja, denk ik, gevaarlijke situaties in, uh, uh, in onze samenleving op dit
1: moment. En ja. wat zijn dan precies de, de activiteiten van strijden? Want ik zie, wel, ik zie kleding, merchandise-achtig. Ja, Jullie geven les op school. Ja, uh, wat zijn precies dan de activiteiten die jullie doen?
0: Ja, nou, ik denk dat je het daar aardig hebt. We okay. hebben gezegd, we willen graag een brug gaan bouwen... Ja. Hè, tussen die twee werelden. Mm -hmm. uh, want er wordt vaak gezegd dat als je uit detentie komt... dat je een tweede kans krijgt, nou, die krijg je niet... Ja. Uh, want iedereen roept wel dat iedereen een tweede kans verdient... maar dan liefst bij de buurman. Ja. Hè, dus niet bij jou, als maar bij de buren is, dan is het goed. Mm -hmm. Hè? Um, dat houdt concreet in dat op het moment dat uh, een van mijn jongens solliciteert... ergens, ook al is hij de beste kandidaat voor de job... Ja, met zo'n verleden... Ja, ja, precies. Ja. Ja. Hè, dat gaat onderaan de stapel. Dus, dus we hebben ook het idee... de problematiek is genoeg mm -hmm. bekend bij onderwijs en zorg... Mm -hmm. um, maar die zou veel meer bekend moeten zijn ook in het bedrijfsleven. Ja. Hè, dus daar willen we bruggen in bouwen. Nou, hoe... Je
1: hebt het trouwens telkens over wij... Wie is wij?
0: Um, nou, uh, ben, ik ben jij dit begonnen? Ik ben ermee begonnen okay. samen, ja, nou ja, eigenlijk vijf jaar geleden al heb ik een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van uh, uh, onderwijs op ondernemerschap voor deze doelgroep. Oké, okay. um, omdat deze doelgroep natuurlijk niet met autoriteit kan omgaan, heeft geen fatsoenlijk CV, kan geen VOG krijgen, maar mm -hmm. heeft wel ondernemerskills, ja, maar krijgt daar geen onderwijsaanbod op. Want dat zit in uh, het voortgezet speciaal onderwijs eigenlijk niet zo ingepakken... Mm -hmm. als in alle andere vormen van onderwijs. Ik zie al
1: ondernemerschap op kleuterscholen gegeven ja. worden. Maar mijn jongens krijgen dat niet. Ja, het terwijl... is ook steeds iets meer van de, van de afgelopen vijf jaar, denk ik... Ja. dat dat steeds meer terugkomt.
0: Ja, klopt. 21st Century Skills hebben natuurlijk ja. een intrede gedaan. Dus ik heb daar toen vijf jaar geleden een onderzoek naar gedaan... omdat ik dacht, verdorie... Als ik kijk naar dat mbo, mm -hmm. waar ik ondernemerschap heb gegeven... Ja. dan kunnen die kinderen mij heel goed uitleggen wat een social media plan is. Ja. Um, maar risico-inventarisatie? Nee. nee, Heel snel berekenen wat je winstmarge is? Nee, geen slecht. idee. Nee. Uh, een, een verkoopsignaal opvangen van iemand? Uh, nee. nee. He, dus daar moet je met die kinderen, met die kinderen moet je heel erg aan die soft skills ja. gaan werken. En die soft skills hebben mijn jongens al. Ja. Het enige wat we daar hoeven doen is
1: product verwisselen. Dus jouw doelgroep is echt specialist wat dat betreft op het gebied van het aanvoelen... Het Empathische uh, eigenlijk?
0: Ja, zo kun je dat noemen. <laughs> of je dat, dat nou per van se van empathisch, van de... empathisch wil noemen. Okay. Ja.
1: Maar ze zien de lichaamstaal vrij snel ja, en herkennen ja. Ja, het verkoopsignaal.
0: Ja, ik denk dat, dat deze, het voordeel van deze kindjes is dat zij zoveel hebben meegemaakt met mensen, mm -hmm. dat ze een enorme neus hebben voor mensen.
1: Ja, ze voelen het veilig. Ja, het ja. zijn
0: de beste verkopers die ja. je kunt hebben, echt. Um, en misschien ook wel de beste psychologen en psychiaters, omdat ze heel goed aanvoelen ja. wat ze
1: tegenover zich hebben, um, ja, ze, ik zit net, we zitten hiervoor even te praten met elkaar. Ja. En ik, ik praat met een van de, van de strijders, met een ja. van de jongens, uh, ja. die mij ook een verhaal vertelt. Ik denk van, nou, uh, je bent echt, echt heel ver. Veel, ja. veel verder als sommige volwassenen die ik ontmoet. Uh, <laughs> ja. In een stuk reflectie. Viel. Waar, waar heb ik gestaan? Waar sta ik nu? En hoe ben ja. ik hier gekomen?
0: Nou, dat, dat is ook zo. Kijk, en als je... Um, uh, en je vroeg mij net wie is we? Mm -hmm. um, ik heb het opgericht vanuit die gedachten en die behoeften van, van onderwijs. Ja. Maar ik heb er vervolgens wel allemaal jongeren bij betrokken... waarvan ik dacht, die kunnen dit ook neerzetten. Oké. Okay. Um, en wat jij net geconstateerd hebt... Uh, als je een leventje hebt geleid zoals deze jongeren hebben geleid... word je heel snel volwassen. Ja. Want als je ja. niet oplet, ben je er morgen niet meer. Zo simpel is het. Dus je gaat op een andere manier nadenken over het leven... Mm -hmm. uh, en over kansen die je geboden ja. worden in het leven. Um, dat zijn allemaal plussen. De min, die heb je net ook gehoord, is die korte termijnvisie. Ja. Hè? Omdat het morgen over kan zijn, wil ja. je alles vandaag. Hè? Dus investeren in jezelf, in een lange termijn, in een bedrijf... Uh, in jezelf ontwikkelen, zodat je ja. zo'n bedrijf goed kan leiden... dat, dat is moeilijk.
1: Maar als ik dan verhaal hoor van joh, uh, ik kom per, per week met 1000, uh, met 1500 euro ja. uh, netto heb ik gewoon op zak, kan ja. ik gewoon besteden. Ja. En vervolgens begin ik als uh, 20, 21-jarige tegen netto loon. Van, ja. Nou ja, ja, en toen was hij
0: 15, te... 15, 16 hè, was hij toen. Oh man, moet je kijken. Ja, ja. <laughs> ja dat, je is, kijken. dat is en een solaris van 6.000 euro doen. in de maand, uh, zeg maar. Ja, bizar, ja.
1: maar dan geven ze dus toch bijna geen ongelijk dat ze uh, in ieder geval voor het snelle geld gaan.
0: Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk ook het probleem. Dat is natuurlijk ook het probleem. En uh, als je kijkt naar, uh, ook, ook weer vanuit Strijder, we willen die werelden bij elkaar brengen. Maar ja. We willen ook duidelijk maken dat een minimumloon van 2 euro... Um, is, is voor deze jongens, die, die gaan dat niet doen. Dat heb je hem net ook letterlijk horen zeggen. Ja. Um, wij hebben de gedachte dat, dat er eigenlijk twee uh, typen... we het vooral over de jongens nu hebben, mm -hmm. hè, twee typen jongens uh, uh, zien. Wij noemen dat de harde en de zachte jongens. Yeah. De harde jongens zijn jongens die uit een omgeving komen... waarin uh, uh, het financieel zwaar is. Mm -hmm. hè, dus waarin ook van hen verwacht wordt door bijvoorbeeld familie... dat ze bijdragen. Ja. Hè, dat heb je net ook gehoord. Ja. Hè? 13 jaar gaan we op zoek naar een baantje, ja. hè? Um, en we hebben uh, wat wij noemen de zachte jongens die, die ja, heel erg denken over hun identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk, waar wil ik bij horen? Zijn dat meelopers inderdaad? Um, ja, maar dat kan wel uitgroeien tot weer een zware jongen ook. Ja. Hè, maar uh, uh, die jongen die, die, die hier vandaag niet is, uh, die met, met een zwaar detentieverleden, die, mm -hmm. die zegt ook van uh, toen ik acht was, uh, zag ik uh, grote jongens in de wijk. En ik schopte expres mijn voetbal richting hun, want ik vond hun stoer. Ik wou contact met hun. Ja. Nou, toen gaven ze me mijn uh, eerste blootje. Uh, nou, dat vond ik leuk. Acht, hè? kun je nagaan. Ja, bizar. Ja. Uh, yeah. En uh, zei, maar ja, toen ik uh, daarna nog een keer ging vragen, toen zeiden ze tegen mij: Ja, daar moet je voor betalen, pannenkoek. Ja, en toen ging ik maar mee uh, uh, inbreken ja. en zo. Uh, en dan kreeg ik dan 50 euro voor. En hij zei, ja, ik voelde hem het mannetje. Maar als ik nu terugkijk, dan hebben ze duizenden euro's daarmee. En ik ben degene die naar binnen ja. ging. Ik ben degene. Hè, dus, ja. dus, nou ja, maar daarna heeft hij natuurlijk zelf wel weer dingen gedaan, waardoor hij uiteindelijk een harde jongen ja. wordt. Um, nou, maar ja,
1: 50 euro voor een, voor een inbraak op die leeftijd. Of, uh, ja, of twee weet je twee euro dat is. Week. Ja,
0: hij zei ook van... Hey, ik keek al uit naar wat het volgende cadeautje was in het Happy Meal. Nou, dan denk ik met 50 ja, euro bizar. kan je aardig wat Happy Meals kopen, weet je wel. Dus ja, en dat is dan, dat is dan een beetje de realiteit. Hè? Dus je ziet dat, dat de, de twee werelden eigenlijk steeds verder uit elkaar gaan. Ja. Hè, want je ziet, vroeger uh, was het niet zo dat een jongetje van acht ging dealen op straat. Nu hmm. lopen ze met acht, lopen ze met drugs op straat, zijn ze aan dealen. Um, dat is de realiteit van vandaag. Die wereld ontwikkelt zich op een bepaalde manier... die niet gelijk loopt met de ontwikkeling van onze maatschappij, zeg maar. Ja. Als je als achtjarige krijg je sowieso geen bijbaantje. Hè? Maar als je als vijftienjarige 15 1500 euro in de maand kunt cashen... als je een beetje slim bent met een beetje drugs dealen, terwijl je voor dezelfde aantal uren werken bij de Albert Heijn... en misschien 100 euro krijgt, mm -hmm. maximaal. Um, ja, dan is die keuze snel gemaakt. Ja. He, dus, dus je, je ziet dat dat, dat dat een hele lastige wordt. Ja. Um, en aan de andere kant zie je natuurlijk ook een ontzettende romantisering uh, van die criminaliteit. Hè, waardoor die grens van legaal en illegaal ontzettend verschuift. Het
1: is spannend. hoop geld ja. te verdienen. Uh, ja. Ik hoorde net netvallig inderdaad een van de jongens zeggen. Van, ja, uh, er wordt nog wel eens een keer verweten uh, of geroepen. Van, Joh, ga lekker werken voor je geld in plaats van uh, bijvoorbeeld te dealen. Ja. Uh, hij zegt maar ja, goed, ik ben gewoon 24 uur per dag ben ik... Uh, ben ik inzetbaar geweest. S'nachts ja. om vier uur werd ik ja. gebeld. Ja. Of en dan een klusje, wil doen. Een klusje ja. doen. En dan moest ik ja. rijden. Ja. Dus hoezo ga werken voor je geld? Ik ja. werkte er ontzettend hard voor.
0: Ja, nou, ik denk ook... degene waarmee jij gesproken hebt... is denk ik... Uh, een van de hardste werkers... die ik in uh, mijn carrière... van nu uh, bijna 30 jaar werken ben tegengekomen. Ja. Um, en dat is ook en dat, dat zou ik ook wel graag... nog even mee willen geven aan het bedrijfsleven. Mochten de mensen zijn die hier naar luisteren... die werk hebben... Um, als je zo'n jongen hebt...
1: Het zijn harde werkers.
0: Ja, ze zijn ontzettend loyaal. Ja. Um, en ze werken kei en ja. kei en keihard. Ja. Ja. Um, en dat is ook iets wat je leert als je op straat ja. loopt. Kaartwerken, niet zeiken. Ja. Doorwerken. En die lullen maar poetsen is daar echt wel het motto. Ja, als ik hem
1: dan tegenover mij zie zitten en zijn verhaal zie doen... dan, ja. dan zie ik echt een uh, ja, fantastische gast dat dat en dan, ja. uh, met het al betreft. Met een verhaal, met heel veel ervaring. Ja. Heel veel levenservaring. Ja, klopt. Die, er, uh, die er echt voor wil gaan.
0: Ja, ja. dat is ook zo. Ja, dan ben ik ook heel trots ja,
1: op. Tof. Ja. Ik zit dan wel te denken, Want uh, uh, je probeert ondernemerschap uh, uh, over te brengen met strijden. Ja. Um, ik kan me goed voorstellen dat ze, inderdaad, ja, een hoop van die jongeren, zeker om mensen ze strafblad hebben, niet heel makkelijk aan een baan komen. nee helemaal niet. Nee. Um, maar ook ondernemerschap is soms de eerste jaren best sappelen.
0: Ja, maar de, ik denk dat het, wat het verschil maakt, is dat je het doet voor jezelf. Mm -hmm. Um, en dat je dus zelf in de hand hebt wat jij verdient. Ja. Um, deze jongens zijn gewend om kaart te lopen als moet. En er zijn heel veel mensen, uh, sorry dat ik het zo zeg... maar dat heb ik ook in de afgelopen jaren wel uh, gezien... Ja. Uh, die ZZP'er worden. Um, die dan denken van, nou, ik ga uh, met heel weinig effort... Uh, heel, wei heel veel salaris binnen, uh, halen, ja. Terwijl uh, als je een echte ondernemer spreekt... dan weet je ook gewoon, het is gewoon kaart werken. Als ik naar mezelf kijk, uh, uh, strijder, daar heb ik zelf in geïnvesteerd. Omdat ik vond dat dit nodig was om te doen. Um, die investering heb ik echt niet terug. Ja. En wat ik hier loop te doen, is voorlopig nog vrijwilligerswerk. En dat vind ik niet erg, omdat ik daarmee iets teruggeef. He, dat vind ik belangrijk, dat ik iets terug kan geven. Maar ik denk dat, je, dat, dat iedere echte ondernemer weet dat je niet zomaar in het geld rolt. Ja. Weet je? dat is gewoon zo. En dat geldt ook op straat. Tenzij jij een lijntje overneemt van iemand die al een lopend lijntje heeft. Daar moet je ook voor betalen meestal. Tenzij je wordt ingezet. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dan, dan moet je daar ook kaart voor knokken. Ja. En soms ook zelfs fysiek. En dat mm -hmm. hoeft in deze branche niet. Nee. En dat scheelt. Je hebt hem net ook horen zeggen, ik hoef niet meer achterom te kijken.
1: Nee, dat klopt. Ja. Hij zegt, ik slaap eindelijk rustig. En, uh, en voorheen, ja. uh, midden in de nacht werd ik wakker. Ging ja. ik kijken uit het raam of er iemand voor mijn ja. deur stond uh, om me op te ja. wachten. Ja. Ja, wat dat betreft een bizarre wereld ja. eigenlijk.
0: Ja, dat is heel bizar. En wat ik gewoon heel mooi vind is... Uh, uh, een van die andere jongens die zegt ook... Uh, Martine, ik ga van uh, wit en bruin verkopen... naar zwart-witte t-shirts verkopen. En ik zeg, nou jongen, dat lijkt me beter. Ja, en hij mocht de prijs stellen... en hij heeft het ongeveer op hetzelfde gezet. weet je Dat is, zoiets dat voor, mij, dat is voor mij makkelijk. <laughs> ja. uh, en wat ik hem dan zie doen is als mensen hier komen... en hij heeft daar een gesprek mee... en hij vindt dat het niks oplevert... He, want daar is hij dan, he, dat, 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 die kansen. Gedreven. Ja, ja, ja. He, die, 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 die mentaliteit die zit daarin. Um, en dan zie ik hem gewoon t-shirts verkopen um, aan, aan die mensen. He, mm -hmm. Want we krijgen heel veel mensen op bezoek die, 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 die ja, graag willen praten of zo. Um, maar in zijn beleving levert het dan voor hem niks op. Ja. Hè? Of voor strijder levert het niks op. Mm -hmm. En dan zie je hem eigenlijk gewoon die laatste vijf minuten... gewoon zo iemand nog een t-shirt... Uh, <laughs> ja, prachtig. En de eerste keer dat ik dat zag... Ja. toen moest ik daar zo vreselijk om lachen. Ja. Want dat was ook uh, ja, een hele oudere mevrouw. Ik denk dat ze 60, 65 was. Ik denk, wat moet die met zo'n shirt van ons? Weet je? Dus ik moest zo lachen. Dus die mevrouw die, die gaat weg. En ik vroeg aan hem... ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt... nou, hij zegt in ieder geval toch 40 euro verdiend vanmiddag. Weet je Lekker. Ja, Ja, en die attitude, die, die heb je wel nodig. En dat, dat is ook gewoon ontzettend leuk, als ja. je dat ziet. En dat, uh, ja. en dat is heel mooi. En andersom zie je hem ook. Dezelfde jongen ging op een gegeven moment naar een, um, een braderie toe. Ja. Hij zei tegen mij, Martine, ik ga, al die shirtjes die we hebben, ga, ga ik verkopen. Dit en dat, hij had alles meegenomen. En na afloop, ik geloof dat hij 120, 150 euro had, was heel weinig. Maar hij zei, ik heb met zoveel mensen gesproken. Hij zei, ik heb met zoveel mensen gepraat over strijder, over wat we doen... over mm -hmm. hoe moeilijk het eigenlijk is als je zo'n verleden hebt ja. als ik... en je wilt toch iets doen. Hij zegt, dat gaf me eigenlijk een beter gevoel. Ik zeg, nou, laat we Tof. dat zo houden. Ja. En ja. dus je ziet dat, 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 ja, ik denk dat als het iets is... waar, ze, waar je maar genoeg positieve ervaringen uithaalt, mm -hmm. dan loop je wel door.
1: Wat ik me dan afvraag. Uh, of ik zag ergens, je wil uh, 5.000 euro per jaar uh, binnenhalen... Ja. om vijf ja. jongeren de kans te geven om te starten. Ja, klopt. Um, en vervolgens zat ik bij mezelf te denken: ja, 1000 euro om een bedrijfje te starten. Heb je een bepaalde formule dat ze dat bedrag nodig hebben? Want een hoop onderneming heb je eigenlijk nee. veel meer geld nodig. Ja,
0: dat klopt. Nou, um, kijk, wij, je moet het eigenlijk een beetje zo zien dat die idee's eigenlijk ontstaan. Omdat je bijvoorbeeld uh, 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 in die gevangenissen veel jongens hoort die zeggen: ik wil kapper worden.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Um, nou, als je naar buiten komt, je hebt geen opleiding. Uh, stel je je. Uh, uh, je kan niet meer thuis terecht. Vaak kom je dan in een soort waarjongachtige constructie terecht. Nou, dat is niks. Um, als je dan naar school wil gaan, dan moet je zelf je schoolgeld betalen. Um, dat is ook meestal niet haalbaar. Dus je ziet vaak dat zo'n droom dan eigenlijk na een paar weken wordt losgelaten. Um, en dat ze dan gaan settelen in iets wat ze eigenlijk niet willen of niet leuk vinden, met recidieve kans best wel hoog. Ja. Dus, we hebben toen gezegd van stel nou dat je, dat je zo'n gast, hè, als hij naar buiten komt, dat je tegen zo'n gast kan zeggen luister, wij betalen jouw opleiding, wij kopen jouw scharenset set en wij zetten jou aan het werk in een kappersclub waar je gelijk al werkend en lerend hè, je, je ervaring kunt opdoen. En dan kan je vanaf daar kan je weer verder. Dus dat is eigenlijk een soort, soort, moet een soort springplank zijn mm -hmm. uh, om weer iets te kunnen gaan doen.
1: En op het moment dat de jongere komt en zegt, ik, ik wil dat ondernemerschap wel, maar dat kappersvak heel, dat is echt niet voor mij. Hoe ga je daar dan gaan dan we zoeken
0: naar, naar iets wat bij hem past. We hebben ook uh, bijvoorbeeld een jongen gehad die zei, ik wil iets met, uh, met automonteurs doen. Ja. Nou prima, dan zoeken we iemand die dat doet. Uh, we hebben, uh, gelukkig, daar ben ik heel blij mee, ik krijg regelmatig mailtjes van ondernemers die zeggen, ik wil wel helpen. Ik weet niet waarmee, of. maar ja, graag, ja. Hè, heel graag.
1: Waar uh, kunnen ze mee helpen bijvoorbeeld? Nou, van
0: alles en nog wat. Ik had op een gegeven moment een, uh, een tattooartiest die zei, ja, ik weet niet of de jongens willen tatoeëren, maar als ze het willen leren zijn, ze van harte welkom. Nou, ik denk dat er genoeg zijn ja, die super. dat leuk vinden. Ja, ja. Ja. Um, maar we hebben ook mensen van banken die zeggen van, ja, qua VOG is het misschien een beetje lastig om in de bank te gaan werken. Maar als zo'n jongen uh, bijvoorbeeld advies nodig heeft over hoe hij zijn financiën moet inrichten, ja, dan willen we daar wel bij helpen. Uh, of als hij echt een goed plan heeft, misschien wel kijken of we, of we kunnen investeren. Um, ja, en dat zou ik mooi vinden. Ja. He, dus, dus daarom zeg ik ook, we willen echt graag die, die, die brug slaan naar het bedrijfsleven. Want die hebben we echt nodig. Anders blijven die jongens in, in een pool van zorg uh, hangen en uitkeringen. En ja, daar, daar wordt niemand beter van. Daar betalen we allemaal voor uiteindelijk trouwens. Hey, op het moment
1: dat er nu een luisteraar zit te luisteren naar dit verhaal. En, en hij is ondernemer of ja. zij is ondernemer. Uh, op welke manier zou die kunnen helpen? Waar, waar zit je meest op te wachten?
0: Um, nou, ik heb niet het meest waarop ik zit te wachten. Want overal is wel een mouw aan te passen. Ik heb nu bijvoorbeeld een jongen die wil graag lassen. Um, nou, dat kan hij ook. Hij wil graag in zijn verlof bijvoorbeeld een dagje meelopen bij zo'n bedrijf. En wij hebben gezegd van... Nou ja, want hij wil ook wat producten voor, voor strijder gaan maken. Nou, top. Ik heb gezegd, als je dat doet, dan betalen wij jouw laskap. Hè? Want daar heeft hij okay. geen geld voor. Hè? Nou, zo, ja. hè, zo probeer je eigenlijk gewoon eigenlijk individueel... iedere keer naar zo'n jongeren te kijken van... Oké, okay, waar ligt jouw interesse? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij een stapje verder komt. Dus als er ondernemers zijn die denken van... hé, ik vind dat interessant, dan laat ze vooral contact opnemen. Want er is echt overal wel een mouw aan te passen, denk ik. Oké, gewoon
1: richting strijden.nu, althans stridderen.nu. Ja, we hebben een beetje een
0: constructie gekozen... waar we de medeklinkers eruit hebben gehaald. Dus het is inderdaad strdr.nu. En ook bewust nu, omdat we vinden dat er echt nu iets moet gebeuren. Het
1: duurt al te lang. Ja. Wanneer... Is strijder niet meer nodig? Wanneer is jullie doel behaald? Ben je tevreden?
0: Ja, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat al die baasen dichtgaan... en dat dat niet meer nodig is. Maar ik denk dat dat een utopie is.
1: Um... Nou maar goed. Ik als nou ja, gewoon Hollander denk dan van... ja, joh, maar als ze wat hebben geflikt... dan moeten ze gewoon de bak in. Daarom. Dus dat, dus dat zal altijd
0: iets zijn. Ja. Maar ze flikken niet zomaar wat. Dat is vaak een opstapeling van een aantal zaken...
1: Maar um, moeten we dan medelijden hebben met ze? Hebben ze een slechte jeugd gehad? Nee, vind ik dubbel. Jeugd? Vind okay.
0: ja, ik heel dubbel. Kijk, want je uh, een slechte jeugd gehad geldt voor 9 van de 10. Mm -hmm. Ik zeg eigenlijk altijd: bij uh, 9 van de 10 is het zo dat ze door hun ouders daar terechtkomen. Sorry dat ik het zeg, ik ben even heel bot. Um, en die laatste, ja, daar is gewoon niets mee aan de hand.
1: Dat is gewoon de natuur. Ja, <laughs> Waar gewoon ja. af en toe
0: ja, iemand uh, uh, geboren nee, wordt moet meneer met meneer een grondverschil. En dat de rechter
1: daar dan echt medelijden mee hebben? En denken, ik denk ah, dat ja, ja, meneer en
0: mevrouw de rechter dat al heel veel doen, soms zelfs te veel. Ik zie bijvoorbeeld jongens die een overval hebben gepleegd in jeugdzorg. Nou, ik vind niet dat dat in jeugdzorg thuis wordt. Dat is gewoon een, een strafrechtelijk feit en hoor je ja. gewoon in detentie thuis. Maar ik denk dat, dat zo'n... Dat, 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 zie, dat zie ik dan hè, als, als nuchtere Nederlander. Mm -hmm. um, maar ik denk dat zo'n rechter heel erg kijkt naar de persoonlijke omstandigheden van zo'n jongere. En um, die kijkt naar het klimaat van zo'n instelling. En die probeert toch iets te kiezen um, wat zo'n jongere verder helpt. Hè. Ons systeem is ingericht op heropvoeden... En ja. ik denk dat dat ook correct is. Ik denk dat dat klopt. Okay, hè, want, nou, werkt dat ook daadwerkelijk? Dat, nou, we dat willen met z'n allen is één ding. Ja, maar... wat mij betreft kan er nog wel wat verbeterd worden. Hè. Okay. Wat, wat ik zie is bijvoorbeeld dat de opleidingen die aangeboden worden... niet, niet echt aansluiten bij de mm -hmm. arbeidsmarkt. Nou, je ziet in mbo landen de afgelopen tien uh, een jaar... hele, Ja, maar daar <laughs> ja. zie je al een soort, soort golfbeweging gaan. Hè, van, ja. van MBO die hand uitsteekt. Van bedrijfsleven die iets komt doen. Ja. Maar deze doelgroep blijft achter. En die gaat steeds verder naar achter. Mm -hmm. En als je dan naar... Uh, uh, cijfers kijkt van een UWV bijvoorbeeld, dan zie je dus dat laagscholde uh, arbeid steeds minder wordt. Ja. Uh, dus mijn jongens krijgen steeds minder kansen. Uh, dus ik, ik ben nu heel erg aan het pleiten voor bijvoorbeeld uh, uh, opleidingen digitaal in, 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 in zo'n instelling laat die jongens in godsnaam leren hoe ze web moeten bouwen want dat is waar we naartoe gaan neem ze mee in ICT want dat, daar liggen de banen voor het oprapen ja. laat ze heftrucken bewijzen krijgen want dan kunnen ze de logistiek in waar ze ook zitten te springen om, om mensen dan, dan creëer je ruimte en ik zie dat dat in volwassen onderwijs al wel veel gebeurt maar ik vind dat jeugd nog wel wat slagen in te halen heeft als ik heel eerlijk ben uh, en dat zou ik graag zien. En ja.
1: door wie zou dat aangepakt kunnen worden? Moet je uh, jeugdzorg dat doen? Moet uh, het gevangeniswezen dat doen? Uh, ja, nou, dat, dat, doen? Is,
0: dat is heel interessant. Ja, nou, ik zou dat wel willen, maar dat kan niet in mijn eentje, want zo werkt het systeem niet. Um, en wat je ziet is dat in die instellingen moeten uh, de zorginstelling en de onderwijsinstelling moeten heel nauw met elkaar samenwerken. En dat is soms best lastig. He, want je kan je ook voorstellen... kijk, ik kan wel roepen, laat ze ICT doen... maar dat wil zeggen dat ze toegang krijgen tot internet. Ja. Nou, er zitten bijvoorbeeld zaken tussen... waarbij jongeren geen contact mogen hebben met mensen. Die wil je dan ook geen internet toegang geven... want wie weet wat ze daar allemaal op doen. He, dus aan de ene kant wil ik heel graag nieuwe kansen voor ze... maar aan de andere kant snap ik ook... ja, als iemand vastzit voor het stalken van zijn vriendin... tot weet ik veel waar... dan wil je niet dat zo'n jongen met een internetprogramma... toch weer bij zo'n meisje uitkomt. Niet handig, he, dus, nee, nee. He, justitie heeft een in inderdaad zien ook de taak om, om de maatschappij te beschermen hè, tegen bepaald gedrag. Dus je, je loopt iedere keer op zo'n soort hele moeilijke lijn. En daarom heb ik ook gekozen van, uh, ik ga strijder opzetten buiten justitie. Hè, dus het is voor jongeren die uit die gesloten setting komen. Um, okay. Omdat je dan de paden weer kunt gebruiken van de reguliere maatschappij.
1: Dus het is opvang na dat justitiële ja. traject. Ja, ja, okay. ja.
0: ja. Want uh, ja, daarbinnen is het gewoon heel moeilijk om, om, om dat soort dingen goed op te zetten. En we zijn er wel mee bezig hoor, het is niet zo dat mensen dat niet willen. Mm -hmm. Maar het is, het is wel heel, uh, ja wat ik zeg, het is zo'n dunne lijn waar je op loopt. Het is ja. niet zo makkelijk gedaan. Is je moeilijk. hebt ervoor
1: gekozen om strijder een, uh, een BV te maken en ja. niet een, uh, een stichting. Nee, klopt. Um, dan vertelde je daar kort net even iets ja. over, want ze zijn al genoeg, uh, hoe noem je dat, geïnstitutionaliseerd. Ja,
0: ja zoveel hulpverleners gezien. Dat, dat, nou ja, goed, daar sta je soms van te kijken. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit tegen een jongen zei, uh, ga je netjes aankleden, want je krijgt bezoek. En hij keek me aan en zegt, wie komt er op bezoek? Ik zeg, je voogd. Dus ik denk, ah, moet er netjes uitzien. Hè? Want ja, zo'n voogd die heeft ja, wat, wat dus te, te zeggen over zijn toekomst. <laughs> ja. Dus laten we in hemelsnaam zorgen dat die jongen er goed uitziet. Um, en hij keek me aan en zei, wie? Dus ik zeg nog een keer, je voogd. Hij ah, zo wie is dat? Dus ik zeg, ja, dat, dat moet jij toch weten. Dus ik kijk op die lijst, ik zeg de naam. En hij zegt, die ken ik niet. Ik zeg, hoe kan het nou dat jij je vogel niet kent? Ik dacht, die jongen zit niet op te letten. Hè? Ik ja, denk, ja, hij neemt het niet ja, ja. serieus. En toen vertelde hij mij dat het al de vierde of de vijfde was dat jaar. Wauw. En toen dacht ik bij mezelf, ja, oké. Okay. Dan zeg ik nog tegen hem, ga je netjes aankleven voor wat eigenlijk? Voor iemand die, die nu voor de vijfde keer moet vertellen wie die is wat die ja. heeft gedaan.
1: Wees een verhaal vertellen. Ja, ja, aan
0: iemand die die niet kent ja. en waarvan die nu op basis van het afgelopen jaar het gevoel heeft: ik zie jou toch niet meer terug. Ja. Dus ja, is niet zo, uh, is niet zo makkelijk. Ja. Ik ben even kwijt waar jij mij nou net een vraag over stelde. Want die jongen mij, kwam mijn, even ja, in mijn hoofd. Ja, ja. <laughs> ja, ik het de het ging
1: over het feit dat ze heel veel met stichtingen en dergelijke te maken ja, hebben. Dus en het en volgens ja, precies. De hoeveelheid hulpverleners? Ja, dat vond ik dat, dat,
0: dat inderdaad een heel mooi voorbeeld van. En dan zie je dus ook van, dat, dat raakt mij ook. Hè, ja. Dat, dat ja. je dus zoveel mensen om zo'n kind heen hebt staan. Dat die kinderen zelf gewoon niet meer weten wie wie, wie is. Of wat ze voor hun moeten doen.
1: Ja.
0: Um, ja, dan ga je zwemmen. En dan denk ik, ja. Eh, dus, dus toen we hiermee begonnen, uh, heb ik ook tegen die twee jongens gezegd... waar ik toen mee ben begonnen. Van, we maken er een officiële BV van. Hè? Uh, want stichtingen, ja, daar hebben jullie al genoeg gezien. Um, en dit is jullie BV. Jullie zullen aan de bak moeten, gewoon. Ja. Je komt niet hier om je handje uit te steken. Uh, want dit is mijn geld. Hè? Dan, ja. dan zeg ik het even op zijn straat. En ja, ja, ja. ja, Je eet mijn brood. Ja. en Dus als je er wat op je, wil je hebben... hebt het eigenaar aan ja, houden. Ja, precies. Je eet mijn brood. Ja. Dus als je er wat op wil hebben, ga je lopen. Ja, en dat, uh, dat werkt. Oké. Okay. En komen ja.
1: deze strijders dan ook bij jou in dienst? Of hoe, hoe werkt dat? Hoe moet dat nou ja, zien? Dat,
0: dat kan, kunnen verschillende constructies zijn. Hebben we hebben één jongen nu in dienst. Eigenlijk twee, die jongen die, waar je net mee hebt gesproken. Mm -hmm. uh, en dan nog één. Um, die is eerst begonnen op basis van een proefplaatsing. Okay. Want die had toch wel een aantal jaren binnengezeten. Ja, en dan is het ook maar wachten van... ja, dat werken, is dat wel wat voor jou? Ja. Vind je dit wel leuk? Ja. He, want het klinkt wel heel leuk, maar is dit wel echt wat voor jou? Geen idee. En ik wilde toen per se een proefplaatsing... omdat ik dacht, ja, stel dat hij het niet leuk vindt... of dat hij niet volhoudt, mm -hmm. of dat hij toch iets anders wil... dan moet ik hem eruit zetten. Uh, uh, dat wil zeggen dat hij geen baan meer heeft, geen inkomen. Ja, en dan weten we eigenlijk al dat het weer de verkeerde kant op gaat. Dus ik ja. wilde toen per se een proefplaatsing van drie maanden zodat hij uh, uh, in ieder geval een vangnet zou hebben uh, met een uitkering op het moment dat hij mis zou gaan.
1: Oké. Okay. En ja. wat is dan het verschil tussen voor mij beeld in de proefplaatsing en joh, hij wordt ontslagen en hij krijgt WW? Um, uh,
0: dan staat de uitkering eigenlijk al klaar. Je okay. krijgt gewoon een uitkering. En, 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 je, je krijgt een uitkering, maar gedurende drie maanden van die uitkering mag je werken. Dus die uitkering die loopt al. Ah, oké. Okay. Terwijl anders moet je hem aanvragen. Ja, en daar zitten weken tussen. En dan heeft zo'n jongen geen inkomen. Ja, en, dan, en daar heeft hij genoeg andere ja. mogelijkheden voor. En om dan weer naar iets legaals terug te gaan, is nog meer moeilijker. Ja. Dus ik had toen zoiets van, dat gaan we niet doen. We gaan zorgen dat er drie maanden uitkering gewoon mm -hmm. is. Binnen die drie maanden ga je hier maar snuffelen. Ga je maar kijken of je het leuk vindt. Mm -hmm. Nou, ik vond het heel leuk. Dus dat hebben we omgezet in een, in een dienstverband. Um, en uh, nou, we hebben dan nu nog twee die, uh, die stage lopen. Hè, dus die, die eigenlijk na hun uh, verblijf hebben gekozen voor een opleiding. Oké. Okay. En binnen die opleiding uh, hier hun stageuren doen.
1: Tof, ja. tof. Ja. Hey, stel nou dat er een uh, jongere zit uh, te luisteren uh, naar deze podcast en denkt van, hé, hey, dit, dit is wat voor mij. Ik zit misschien vast. Uh, uh, ik wil yeah. daarmee in contact komen. Uh, ja, op, de op dezelfde manier als die ondernemers. via de ja. ja,
0: bij ons is iedereen in principe welkom. Um, we hebben een aantal huisregels, daar moet je aan, uh, aan houden. Als je dat niet knikt, we je eruit, hè Mel? Le ja. Heel duidelijk. Ja, dat, is, <laughs> dat hebben we al een keer eerder meegemaakt. Ja, ja, ja. Um, daar zijn we gewoon heel hard in.
1: Ja. Mel zit hier uh, naast ons ja. mee te schrijven ja. als stagiaire binnenstrijder. Ja.
0: <laughs> dus die, uh, nee, dat, dat hebben we toen met elkaar gezegd. We hebben een aantal huisregels en daar moet je gewoon aan houden. Um, en iedereen doet dat ook. Iedereen ja. spreekt elkaar daarop aan. Uh, en op het moment dat je dat niet doet, ja, dan is de exit. Ja, tof. Maar in principe, iedereen welkom. Ja, ja. ja uiteraard. Ah, ja. Heel goed, heel goed. Heel goed. En jullie hebben vorig jaar een
1: uh, prijs gewonnen. Uh, ja, klopt. De Jeugdhulpprijzen. Daar ja. zijn jullie de, de prijswinnaar van geworden. Ja, klopt. 1990, Of uh, 2019, 2020. Ja, klopt. Um, en uh, met een game begreep ik strijden of snitchen. Ja. Um, nou zullen sommige mensen niet weten wat snitje is. <laughs>
0: Nou, dan moeten ze misschien even de godvader of zo kijken. Ja. En snitje is eigenlijk een term die je op straat heel veel hoort. Waarbij het eigenlijk gaat om, officieel betekent het verlinken. Maar het is eigenlijk dingen vertellen aan alles wat met autoriteit te maken heeft. En je ziet nu eigenlijk een soort verwarring vaak ook ontstaan op straat. Waarbij, of bij jongeren eigenlijk, waarbij alles als snitje wordt gezien. Terwijl dat natuurlijk ook niet helemaal zo is.
1: Hoe bedoel je alles voor de snitje? Nou, van? ik
0: ken bijvoorbeeld uh, verhalen van een meisje... die uh, foto's van zichzelf op internet heeft staan. Ja. En die heeft zij daar niet zelf op gezet. Mm -hmm. Die wil ze er graag weer af, ja. om heldere redenen. Um, en op het moment dat ik zeg... nou, dan sturen we een mail naar die providers. Dan zegt ze, ja, dat is goed. En daarna zei ze, maar ja, daarna zetten ze er toch weer op. Dus ik zei, wie zijn ze?
1: Ja, ja die, die
0: jongens die, ja. die die foto's van mij hebben. Dus ik zeg, nou, dan gaan we aangifte doen want dat is kinderporno, weet je wel, dat, dat, wat is dit? Dan gaan we aangifte doen, waarop zij zegt, nou, dan ben ik bang dat ze me een snitch vinden. Ja. Ja, dus, je, dus snitchen is een term die eigenlijk, eigenlijk komt vanaf de straat, waarbij het zo is dat als jij en ik iets doen, en mm -hmm. wij worden opgepakt en ik hou mijn mond dicht, en jij praat, dan ben jij een snitch. Ja. En dan ben je gezakt tot het laagste niveau, wat je respect kunt ja, krijgen. Ja, ja, ja. Eigenlijk nul. <laughs> maar je ziet dus nu dat, dat jongeren die ook slachtoffer zijn geworden, van groepen, andere jongeren, Um, dat die eigenlijk geen hulpverlening durven in te schakelen... omdat ze zichzelf dan een snitch noemen. Ja. Nou, dus het spel strijden of snitchen gaat dus ook over... wie ben jij eigenlijk? Um, wat is, is jouw missie in het leven? Waar zitten jouw talenten? Wat zijn jouw vaardigheden? Um, en dan komt dus de vraag in van... wanneer ben je nou aan het strijden voor jezelf? Wanneer ben je nou aan het snitchen? En is dat snitchen wat jij benoemt als snitchen... is dat wel snitchen of ben je dan misschien toch aan het strijden voor jezelf?
1: Een heel dun lijntje?
0: Ja, ik denk in zo'n geval als wat ik net omschrijf... is dat een heel dun lijntje. Ja. En dat soort situaties zien we bij jongens ook. Maar dan gaat het vaak om financiële fraude. He, ik heb okay. mijn pinpasje uitgeleend. Ik heb mijn naam gezet onder het inschrijven van een bedrijf. He, want ja. ik dacht dat ik een auto kon leasen. Ja. He, dat soort flauwekul. Um, ja, en dan zie je dat ze slachtoffer zijn geworden. En dan aan de ene kant voelen ze dat niet zo, omdat ze denken, ik heb meegedaan.
1: Ja, ik ben erbij geweest. Ik ben,
0: ja, ik ben dader geweest. Aan de andere kant willen ze het ook niet zo voelen, want dat betekent dat je gebruikt bent.
1: En dat wil je niet. Dat wil je ook niet.
0: Nee. He, dus, dus, dus je ziet dat dat een hele, hele moeilijke lijn is. En het gaat echt over identiteit. Wie ben jij? Mm -hmm. Wie ben jij? Waar durf jij voor te staan? Ga je voor jezelf staan of blijf je bij die groep? En daar gaat dat spel over.
1: Ja. Tof, tof. Ja. Hebben jullie het gevierd? Dat je het hebt gehoord. Ja, in de ja?
0: Skybar van het uh, Fletcher Hotel Amsterdam. Het werd uitgereikt in Amsterdam zelf. En daarna zijn we even naar de Skybar gegaan. Dan kan je heel oh. Amsterdam met al die lichtjes ja, kijken. Ja, ja. En uh, ja, ik weet dat Melanie nog een, uh, een liedje aangezet heeft. Uh, uh, na afloop daar. Uh, Herres was dat. Uh, ja. uh, uh, van Seven Alias. En uh, ik heb uh, nog uh, filmbeelden dat ze daar met z'n allen een dansje hebben gedaan. Want het was voor ons totaal onverwacht uh, dat we dit wonnen. Tof. We hadden uh, verwacht dat... Uh, ...onze concurrentie het ziekenhuis uh, uh, ervandoor zou gaan met de hoofdprijs. En die kregen de tweede prijs. Dus toen dachten wij van nou, dan zijn we heel, we benieuwd. Toch nee, ja. nee, wij dachten oh. nou, we zijn heel benieuwd. En toen, uh, toen werd strijder genoemd. En ik weet nog dat uh, Anwar sprong op en zijn barkruk viel om. Mervan keek mij aan, ik begon te gillen Damien sprong van zijn stoel af. Volgens mij begon jij te brullen, Melanie. Ja, daar, ja. ik dacht ja. echt van mijn apropool af. Ik dacht, uh, hoe dan? Want uh, er was een bepaalde st uh, stemming en uh, die hadden we eigenlijk gewonnen om vijf uur. Uh, en die is het toen eigenlijk open gegaan en dat vonden wij heel fucked up eigenlijk. Dat vonden wij naïeit zelfs. <coughs> en op een gegeven moment, we waren daar toch gekomen, ook uit gewoon respect voor die mensen. Uh, respect voor de jongeren, uh, er zijn heel veel mensen die hebben ons gesteund hierin. En dan hoor je toch de eerste prijs, ga naar strijden. Ja. Dat verwacht je op dat moment niet, omdat je bent echt bezig met de toekomst van andere jongeren. Maar ook voor jezelf, want je bent zelf ook aan het ontwikkelen. Ja,
1: echt super tof.
0: Het was echt ja. heel tof uh, om ook gewoon erbij te mogen zijn en zeer zeker met het team.
1: En wat was de reden dat jullie hem hebben gewonnen? Was er een soort juryrapport of zo?
0: Ja, dat was, dat was eigenlijk wel mooi. Uh, dit jaar bestond de jury uit jongeren. Oké. Okay. Dat wisten wij niet. En dat waren jongeren die waren afkomstig uit gesloten setting. Hmm. En dat wisten wij ook niet. Dus voor hun was het zo... tenminste een aantal van die, van die leden kwamen ook naar mij toe... en die zeiden ook van op het moment dat we jullie stuk lazen... voelden we zoveel herkenning bij wat ja. jullie schreven... dat stemmen. we zoiets dat hadden, we hadden van best. ja, klaar. Dit, dit, mijn stem gaat naar hun, punt. Tof. Omdat die herkenning er zo was. Dus het, het van voor en door jongeren was ook met deze prijs. En dat, dat is echt gewoon heel erg mooi. Ja, ja dat is heel bijzonder. Ja, super ja. tof. Ja. Mooi verhaal, mooi ja. verhaal.
1: Ja. Hey, um, ik zit binnenkort bij uh, een volgende uh, opname van de podcast. Onder andere met Baller. Uh, die doen het een en ander met kleding. Jullie ja. doen het een en <laughs> ander met kleding. Ja. Heb jij misschien een, uh, een vraag voor hun die ik mee kan nemen naar Baller?
0: Um, vraag weet ik niet. We hebben heel veel respect voor hun. Um, uh, hè, want uh, wat, we, wat wij hebben is natuurlijk ook een beetje een knipoog naar hun toe. Hè? Uh, we hebben... Uh, als je kijkt naar, naar hoe wij dat nu hebben gedaan... is het eigenlijk gewoon ludiek. Het is vanuit ons bedoeld, zeg maar... voor mensen die ons willen steunen. Mm -hmm. hè, dat je dat op een bepaalde manier kan doen. Hè, en van, heb je het over de, de kleding, zwartbit, Ja, fit, en met text. de merchandise die we hebben... Uh, uh, proberen we ook die, vijf, uh, die 5K bij elkaar te, te halen. Um, hè, dus we hebben toen met de knipoog... hebben we eigenlijk uh, gezegd van... nou, we gaan een t-shirt doen... Hè, dat mensen uh, dat uh, kunnen doen. Um, en ik zou zeggen van... nou, uh, misschien hebben zij nog wat tips voor ons... Uh, dus dat, dat zou eigenlijk mijn vraag aan hun zijn. Van, van, uh, uh, eh, je weet dat heel veel van onze jongeren heel veel respect hebben voor jullie, jullie kleding met heel veel plezier dragen. Uh, dus wie weet uh, hebben zij nog een tip voor ons. Ja. Tof. Of misschien willen ze een keer een gastcollege geven. Dat zou ik ook echt super vet
1: vinden. Een uh, gastcollege dan. via strijden. Uh, ja,
0: als dat zou kunnen aan jongens in de baas, ik zou dat fantastisch vinden. Ja, ja, ik dat zou jullie even de de
1: eigenaar de eigenaar en uh, ik ga het vragen. Ja, nou, het dat vragen, zou, het zou weet, super zijn. En dan dat zou komen super we daarop zijn. terug. Zou super zijn. <laughs> top. Ja, top. <laughs> um, als laatste afsluitende vraag. Heb je nog iets wat ik niet heb gevraagd... waarvan je zegt, maar dat wil ik echt nog wel meegeven? Over ondernemerschap misschien... of misschien over deze doelgroep nog?
0: Ja, er is, er is zo ontzettend veel... wat je dan eigenlijk nog, nog zou willen zeggen. Um, als ik naar mezelf kijk... ik ben uh, vanaf Nijrode rechtenstudent... ik ben lid geweest van het koor toch een bepaalde uh, uh, onderdeel van onze maatschappij... ben ik eigenlijk steeds meer te weten gekomen... over dit deel van onze wereld. Um, loop daar twintig jaar in rond. Ik zie dat er weinig verandert. Ik vind echt dat we als bedrijfsleven... hier echt iets mee moeten. Uh, dus de ondernemers zijn veel sneller in schakelen... veel sneller in problemen oplossen... Uh, zien veel sneller waar de mogelijkheden zitten. Ja, ja. Dus alsjeblieft denk met ons mee... Um, vorig jaar heb ik zelf gedacht... ik ben nu in de positie om iets te doen. Ik ga de wereld niet redden in mijn eentje. Um, maar mijn vraag zou ook aan iedereen zijn... Van, als je in staat bent om iets te doen, doe dat iets. Ja. Jij doet nu vandaag dit iets... door ons deze mogelijkheid te geven. Mm -hmm. um, en dat, daar ben ik heel blij mee. En dat ontroert mij ook. Omdat ik echt vind dat deze jongeren... mooie kansen verdienen. Dus als er mensen luisteren die denken... ik wil ook iets, ja. dan laat ze zich alsjeblieft melden. Want met al die ietsjes bij elkaar... kunnen we echt iets doen.
1: Tof. Strijden, punt... Nu.
0: Ja, strdr.nu, want anders gaat het niet in Hartstikke goed. <lacht> goed
1: Martine, onwijs bedankt. Ja, jij ook. Wel bedankt. <lacht> Wat mogen velen van ons toch blij zijn met de plek waar ons wiegje stond. En blij zijn dat we de juiste vrienden hadden... en wellicht ook een hoop verleiding konden weerstaan. Er zitten zo'n 5000 jongeren in detentie in de leeftijd van 18 tot 25 die straks niet makkelijk aan een baan kunnen komen, maar die wel verder moeten. En hoe tof is het dan dat ze de skills die ze eigenlijk op straat al hebben geleerd... nu kunnen aanwenden om voor zichzelf een normaal bedrijf op te zetten... en zo ook op het juiste pad te blijven. Hoe tof is het dat iemand zoals Martine hun lot aantrekt? Zeg jij nou van, joh, ik wil eigenlijk wel meer weten... of ik wil een bijdrage leveren in de toekomst van deze jongeren... ga dan naar strijder.nu. Dat is strdr.nu en bestel in de webshop de shirts die daar liggen te wachten op je en draag op die manier ook jouw steentje bij. Nou, dit was het voor vandaag en hopelijk heb je het waardevol gevonden. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij vond van deze podcast, dus laat vooral even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast deelt of anderen hierop wil attenderen. En wil je er geen eentje missen, Klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen, zoals LinkedIn of via info.hoeondernem ik.nl.